0: Está no ar o bate-papo com a equipe de especialistas do Portal de Playoffs sobre os principais destaques da NBA. Livecast de
1: Playoffs. Fala galera que curte a NBA! Estamos no ar com mais um Livecast de Playoffs, edição número 101 do Livecast, trazendo mais uma vez a temporada NBA do Livecast. Hoje falando novamente de playoffs e de tudo que está rolando nas séries da primeira rodada dos playoffs da NBA, e destacando principalmente essa onda de lesões que rolou até aqui, com algumas das principais estrelas é, dos times que restaram, então falaremos sobre isso, sobre Philadelphia 76ers, primeiro classificado para a próxima fase, que é um dos times que está mais preocupado com esse negócio de lesão, será que o Embiid joga na próxima rodada dos playoffs? Então falaremos de tudo isso aqui, é, live catch. lembrando estamos no ar toda segunda-feira agora, às 19h, pelo menos até a época das finais de conferência faremos assim, tá? Então, fico o convite para todos vocês que curtem NBA estejam com a gente toda segunda-feira, às 7 horas da noite, e divulgue para os amigos, fale, fale para os amigos que tem uma live legal de NBA rolando sempre a segunda, às 7 horas da noite, e a gente vai cada vez mais falando aqui de basquete no YouTube do The Playoffs. Eu sou o Ricardo Pilat e estamos gravando nesta segunda, 24 de abril de 2023, é, e falaremos, como eu disse, dos Playoffs da NBA, contamos com você. Lembrando que estamos também na versão podcast, então um abraço para você que nos ouve aí no futuro em versão podcast. E para você que ouve na versão podcast, saiba que é, esse programa é editado pelo estúdio WPcom, que é o responsável por transformar essas lives em podcast. Então eu vou deixar aqui no, na descrição, né, no GC do YouTube, o contato da WP. Só estou procurando onde que está aqui, o, o contato da Shei aqui, ó. Aqui ó, fale com o Pix. O Pix que é o responsável pelo Estúdio WP e que há muito tempo, já há quase seis anos, edita os podcasts do The Playoffs. É o Estúdio WP .com, é um espaço com gravação e edição de podcasts, videocasts, áudios comerciais, sala com tratamento acústico tem quatro microfones lá, monitor de LED, então é, o estúdio fica localizado no Rio Grande do Sul, você que mora por aí fica mais tranquilo de fazer o podcast até usando o espaço físico do estúdio WP, só que o estúdio também atua de forma remota, de forma online, como a gente está fazendo aqui. Eu, por exemplo, eu e o Jefferson aqui estamos em São Paulo, o Jorge está no Paraná, e mesmo assim a gente consegue é, fazer o programa remoto, depois publicado como podcast, então tem estrutura para gravações também à distância. Então, seja qual for o seu caso, entre em contato com a WP, mandando mensagem para o Pix, que é o responsável pelo estúdio WPcom, manda mensagem no WhatsApp 549-9620-5634 ou pelo site grupowpcom.com.br barra estúdio. Os contatos estão aqui na tela e também na descrição do podcast. Agora sim, apresentando a nossa equipe de hoje, Começando por ele, que já foi citado aqui, está participando com a gente pela primeira vez nessa temporada de NBA, do livecast. Jorge de Souza com a gente, torcedor dos Bucks, deve estar ansioso porque daqui a pouco tem jogo de Milwaukee e os Bucks estão atrás na série.
2: Tudo bom, Jorge? Tudo ótimo, Ricardo. Um prazer estar novamente com você, com, com o Jefferson, com todo mundo que está acompanhando a gente, seja ao vivo ou depois no podcast. Pois é, do uma segunda-feira, acho que com não só o jogo do, jogo do Bucks, um hit muito decisivo, como também Lakers e, e Luizas, acho que essa primeira rodada de playoffs é, tem sido muito interessante, né acho com a grande parte das séries todas é, com desenvolvimento para os últimos jogos. Então, para quem gosta de emoção até o final, tem sido um prato de mão cheia essa, essa primeira rodada.
1: Com certeza absoluta. E... Quem está aqui comigo também é ele, Jefferson Veranço, que já esteve nas últimas edições também, é, e assim como eu, está feliz, porque o New York Knicks finalmente está nos dando alegrias, Jefferson, mas como a gente sabe, né, Knicks a gente tem que ficar com o pé no chão, não dá para comemorar muito antes, por enquanto sim, tá legal, 3x1 na série contra os Cavaliers, mas é, ainda falta, precisa ganhar mais uma, né, Jefferson? Sim, sim, ainda não dá para comemorar não,
0: Rica. boa noite aí para você, para o Jorge, bem-vindo, é, pessoal que está ouvindo aí ao vivo, que vai ouvir depois, assistir, é, pô, tô não tem como estar tá mais feliz do que do que eu tô hoje. Depois do último podcast, né, da última live, nós ganhamos duas partidas aí e, e agora só torcei para sair essa última para a gente conseguir passar de fase e até que queria passar uma informação exclusiva, viu Ricardo é, que o Donovan Mitchell foi visto lá nos arredores ali do de Nova York. Depois que ele saiu do bolso do Josh Hart, viu? Só pra constar
1: aí. Ainda bem, né? Porque tava preocupado, né? Onde tava a Dona Mitchell, né? É, Subiu tava bem assim. Dias, né? Sim. Parece. E aí ele foi a visto é lá na,
0: na cidade dele, lá saindo do bolso do Josh Hart, meio desnorteado, perdido.
1: E parece que agora ele
0: conseguiu voltar pra,
1: pra, pra casa. Não, ainda bem, né? Porque ele como ele é de Nova York, né talvez ele tenha ido lá visitar a família, né? Um negócio ali. Sim, é ele queria isso. ter jogado nos Knicks, né? Ele, na verdade, ele queria ter sido trocado pelos Knicks. Não conseguiu, mas tá bom, né? importante que ele tá bem e certamente vai, vai estar <risos> Só morto. Falta ele né? com o jogo. Só falta ele acabar com o jogo agora, quarta-feira. <risos> tem chance, tem grande chance disso acontecer. É, mas falaremos mas mais vai, daqui é. a pouco... Falaremos mais daqui a pouco de, é, dessa série, Nix e Cavaliers, assim como todas as outras. É, só antes de, daqueles recados, de começar a falar da série, eu também queria abordar com vocês um de destaque inicial, uma notícia de agora a pouco, né? Emil Doca confirmado como técnico do Houston Rockets, né? Então eles é, demitiram o Stephen Silas no final da temporada, já tinha muito rumor de que ele tinha até perdido o vestiário, já não estava mais rolando mesmo ali a química com os jogadores ao mesmo tempo que os Rockets também não tinham muito objetivo então é, né, não, não é, é como se o time ah, não foi para os playoffs está demitindo o técnico por isso então por isso que foi até estranha a demissão dele né porque talvez eles esperassem algo mais ali também mas é, não era para ele ganhar né o objetivo ainda não era vencer muito na NBA então de qualquer maneira agora talvez os Rockets estejam dando um passo nesse sentido né então contratando um técnico que ano passado foi para a final da NBA que esse ano só saiu do Boston Celtics porque teve lá aquele caso é, de um relacionamento que ele teve com uma funcionária e tudo mais, é, e, e aí ele deixou o Boston Celtics. É, será que esse é um passo, começando pelo Jorge, depois do Jeff Mendes, será que esse é um passo dos Rockets para ano que vem vir com um time mais competitivo, quem sabe fazer investimentos no mercado, dizem que o, a volta de James Harden seria possível também, o
2: que, que você acha? É, o, o Socrates, eles tem um, um cenário bem interessante né, para os próximos anos e precisava justamente de alguém que tocasse esse barco, né? Claramente o Silas não, não vinha conseguindo é, essa liderança né, dentro desse árbitro, por mais que ele tenha conseguido desenvolver bons talentos. Eu acho que o, o desenvolvimento do Sengu de uma temporada para outra foi bem interessante. Hoje é um pivô muito moderno, sai do garrafão, sabe trabalhar bem a bola... Quase um Jokic ali, do Paraguai, ali vamos dizer assim. Um da cara Shopee. que pode se transformar no... É, Jokic da Chopin, o um cara que pode se transformar num playmaker bem interessante. É, eu acho que tem, tem boas peças jovens, mas claramente era um time que não tinha uma liderança fora de quadra ali para conseguir é, envolver esse elenco. Né? É, então, eu acho a escolha do, do Emil Doca muito boa. É, obviamente, é, ele saiu por uma questão... É, muito pessoal ali, ali em Boston, né, que é, quebrou ali o, o regimento interno uh, da franquia, mas o trabalho dele no desenvolvimento das peças, o que ele fez com o teito o que ele fez com o Jalen Brown, a defesa que ele deixou de herança é, para o John Mazula é algo muito forte. Então eu acho que, é, até mais do que o Nick Nurse, que é um outro nome disponível no mercado, eu acho que o Doca é a peça perfeita para o Rockets dar esse salto de, de, de rendimento de uma temporada para outra. Eu estou curioso para ver como eles vão abordar o mercado de agentes livres nessa próxima temporada. O Rockets deve terminar com uma escolha alta né, de, de, de draft próximo ano, então deve-se colocar ali numa escolha. Quem sabe? A gente sabe que o próximo draft vai ter grandes nomes saindo, tem o Embanyama, tem o Henderson, então você tem grandes nomes que podem automaticamente já mudar uma franquia. Então, dependendo, o Rockets já pode, é, obviamente, dentro do S é difícil a gente falar, vai virar contender, mas pode virar uma franquia que, como o Kings, ali em dois, três anos de bons drafts, conseguiu se colocar em uma posição de, de ficar entre as quatro primeiras na temporada regular ali dentro da conferência.
1: E aí, Jeff?
0: Eu concordo, concordo com tudo que o, que o Jorge falou. Eu acredito que o futuro do, dos Rockets é promissor. Eu gosto bastante do, do trabalho também do Doca, Eu gostei muito do trabalho dele ano passado, o Celtics é um treinador muito versátil, um, é, arrumou a defesa, como o Jorge também tinha falado, é, o futuro é bem interessante, aí. ele falou do segundo, mas aí tem o Green, tem é, o Potter, né, que, que, que é um bom jogador, apesar dos problemas dessa, dessa quadra ali, é um bom jogador, e tem os Escolhas de Draft aí, que pode, pode ajudar nessa reformulação. E chegando um, um cara experiente como o Harden, que vem sendo falado que o Harden pode chegar também, que, que vai, vai receber uma proposta da, da franquia, eu, eu acredito que tem tudo para em poucos anos aí brigar ali pelos playoffs e até pelos primeiros colocados ali do Oeste. Só fazer um trabalhinho direitinho agora, é, pé no chão, que, que eu acho que, que vai ser um, uma
1: franquia aí é, de futuro. Muito bem, então aqui a gente fala de playoffs, mas também lembramos dos times que estão aí já há algum tempo de férias e os Tom Rockets estão se movimentando e estamos curiosos para ver o que eles farão no mercado. É, então, antes de começar a falar aqui da série de playoffs, só passando aqueles recados é, para quem está chegando agora, para quem está ouvindo pela primeira vez, para quem está sempre com a gente, mas não lembra. Então, primeiro pedimos para que vocês participem ao vivo com a gente no chat, enviando perguntas, comentários, é, sugestões... Que vocês quiserem, mandem aqui no chat que a gente está de olho, lembrando que também a gente dá prioridade para quem envia superchat, então se você conseguir mandar um superchat de qualquer valor, a gente perdão, a gente para tudo e lê o seu comentário na hora então fica aquela dica ó, vai ficar passando um rodapé para você não esquecer então você que está ao vivo no YouTube, manda superchat a gente, não importa o que esteja acontecendo a gente para para ler o seu comentário mesmo se for às vezes de um time que já foi eliminado, como é o caso do Houston Rock é, além disso, lembre-se né, de deixar aquele like, Ó, aproveita agora que eu estou falando, que ainda não começou o assunto, já deixa o like, manda aí, porque é de graça, e ajuda muito o The Playoffs, porque faz com que o vídeo seja visto por mais gente, o YouTube entende que é um, visto, um vídeo relevante, que o conteúdo é legal, então mais gente vai chegar até esse vídeo de graça. Então você ajuda muito com um like, é só apertar aqui embaixo aqui, né, nesse canto, aqui, normalmente fica, né, <risos> manda o, o like aqui. Se você está ouvindo em versão podcast, não se esqueça, procura lá o The Pleas também no YouTube e se inscreva no canal, ativa o sininho e fique de olho nos nossos conteúdos, né, inclusive essa semana, por exemplo, para quem curte outros esportes americanos, teremos lives de NFL por conta do draft, então na quinta-feira tem live, ao, é, ao vivo, é claro, né, mas durante o, o primeiro dia do draft, Toda a primeira rodada, e depois no dia 2 também, segunda e terceira rodada, estaremos ao vivo o tempo inteiro atualizando as, as escolhas do draft da NFL e também com os nossos comentários e com convidados, por exemplo, nessa quinta-feira tem o Lucien, que é do antigo NFL da Zoeira, agora interceptados, vai estar com a gente também na equipe, debatendo as primeiras escolhas, as escolhas da primeira rodada do draft. Então, sempre bom se inscrever no canal do The Playoffs, porque você acompanha muito conteúdo aqui se você curte esportes americanos, além de basquete, que também tem sempre as lives e, e vídeos especiais. Além disso, seja você nosso ouvinte no podcast ou espectador no YouTube, também vale procurar o The Playoffs nos canais de podcast. Dá uma olhadinha se você já não segue no canal, né? Às vezes o programa aparece para você aí... Por acaso, você está ouvindo no próprio site do The Playoffs, que a gente publica né, Também o podcast, se inscreve também no seu aplicativo de podcast favorito. Estamos no Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music, é, SoundCloud, Deezer, é só procurar por The Playoffs que você encontra os nossos programas. E aí são podcasts de todos os esportes americanos, né? também NBA, NFL, NHL e MLB. É, além disso, grupos de WhatsApp do The Playoff, sempre aquela dica para você que quer encontrar novos amigos que falam de NBA, para conversar durante os playoffs, né, às vezes tá, você tá vendo aquele jogo 11 da noite e não tem ninguém acordado dos seus amigos, você manda mensagem lá no grupo, certamente vai ter um monte de gente fazendo a mesma coisa e comentando os jogos, então é só mandar mensagem para esse número que tá aqui na tela, 11... 946668427. Aí diz que eu vi o livecast e quer entrar no grupo de NBA do The Playoffs que a gente adiciona. É, deixa eu ver o que faltou de recado aqui. É, a enquete, vou passar aqui. Tá rolando a enquete do. Uma enquete durante o programa de um dos assuntos que a gente vai abordar. É só, só antes de chegar na enquete, lembrando também, já falei do site, né? Mas reforço que temos o site theplayoffs.com.br barra NBA, onde você encontra todo o conteúdo da melhor liga do mundo de basquete e principalmente aqui sobre os playoffs. A gente deixou uma enquete lá, na aba comunidade, sobre quem, é... na verdade assim, numa possível série entre Sixers e Celtics, afinal Sixers já é classificado e Celtics quase, é... quem... o que acontece, o que é mais provável acontecer, o que você espera. É... Os Sixers favoritos, se o João Embiid jogar. Sixers podem ganhar mesmo sem o Embiid ou Celtics favoritos com ou sem o Embiid, tá? Por enquanto, a gente colocou a enquete hoje, né, à tarde, por enquanto o, tá ganhando a opção Celtics favoritos com ou sem o Embiid. Então, o pessoal está realmente confiante no time de Boston, apesar da varrida do, do Philadelphia contra o Brooklyn na fase anterior. É, em segundo está a opção Sixers favoritos com o Embiid em último, Sixers é, podem ganhar mesmo sem invite. Então passe na aba comunidade aqui do YouTube. Se você está ouvindo em podcast, procura lá no YouTube, como eu disse, se inscreva no canal e depois procura a aba comunidade para votar também na enquete, até porque ela vai ficar alguns dias, né? Os Sixers têm aí uma previsão é, com alguma folga até o próximo jogo, né? Então vai dar tempo de você votar na enquete e a gente saber o que vai acontecer com o invite. Então já aproveito para começar o assunto né, falando de Sixers, e aí vocês me ajudam a responder essa enquete. Vou começar agora com o Jeff, depois o Jorge pode emendar já na sequência. É, Jeff, respondendo essa pergunta, se o Embiid não jogar, né, só recapitulando, né, ele machucou, tá com uma lesão no joelho, é, não jogou a partida número 4, mesmo assim os Sixers ganharam, classificaram, varreram a série contra os Nets, é, mas aí depois do jogo o Doc Rivers deu ali uma entrevista dizendo que a chance do Embiid estar em quadra para o jogo 1, um, até porque não tem data certa, mas ele diz, até por isso é meio preocupante, né? Porque sem saber a data, ele já disse que a chance é de 50%, né? Então, assim, bem em aberto a possibilidade do Embiid jogar ou não. E aí fica nessa questão, né? Os Sixers com o Embiid são uma coisa, sem assim, ele outra coisa. Então, Jeff, respondendo a enquete e explicando por que, que você, o que, que você acha dessa situação do Embiid e dessa possível série Sixers e Celtics. Sim, eu acho que
0: caso né, o Embiid não volta nessa série, eu acho que não tem nenhuma chance para a Filadélfia. É, eu acho que, que isso é óbvio, né? Até pela temporada regular aí do, do Embiid, que ele é o principal jogador da, da franquia. É, o Harden vem jogando muito bem como um coadjuvante de luxo, para se dizer assim. Né? E eu acho que sem ele acho que fica muito difícil as coisas para é, os Sixers. No último jogo, inclusive, ele não jogou já. A franquia, o Philadelphia, conseguiu passar ali dos Nets, mas já tinha feito 3 a 0 na série, já estava mais tranquilo, a pressão também estava do outro lado, então conseguiram passar assim sem muita dificuldade. E mais para uma série contra o Boston Celtics, que eu acredito, que eu acho, na verdade, que é um dos melhores times aí da, da NBA, é, tem uma defesa muito forte, um time bem coeso, eu acho que a chance seria a mínima de. de até de enfrentamento, assim de ganhar um, duas, duas partidas na série ou endurecer alguma coisa. Eu acho que é que uma, uma diferença abissal, assim, sem, sem o impeachment. E acredito que, que, caso ele não jogue pelo menos os três, dois, três primeiros
2: jogos, é, o Celtic se passa tranquilo. É, eu acho que, assim, o grande. Uh esperança para a Filadélfia passa pelo Embiid. Não tem como não, não passar por, por ele dentro dessa série, né? Só a gente vê é, nos duelos que a gente teve durante a temporada, em especial o último, foi um jogo cheio de viradas, um, um, um minuto final insano, como o Embiid é importante justamente por ele conseguir é, é, dobrar muitas vezes o garrafão do Celtics, que tem um, um ponto mais fraco na defesa do Celtics acaba sendo ali o garrafão, em especial quando um pega um atleta como o Embiid, que é uma uma ameaça uh, não só lá dentro, mas ele também consegue orbitar muito bem, tem um, um chute muito eficiente de, ali de de média distância, principalmente da cabeça do garrafão. Então ele consegue uh, quebrar essa, essa essa defesa, sendo que o, hoje o Celtics, por mais que o, o Robert Williams seja um, um, um grande defensor é, acaba ali o time não tendo uma grande cobertura no banco, né? Caso o Robert Williams e o all acabem ficando rapidamente pendurados em faltas, é, tem que aguardar, né? A gente, ainda tem um, um ao, ao menos um jogo de Boston e Atlanta a, a ser disputado. É, Atlanta pode ainda. Filadélfia, é, obviamente, acho que nunca torceu tanto para o Atlanta Hawks na, na vida para é. prolongar o máximo possível essa série. Um jogo que seja já, já seria muito importante para a Filadélfia. É, até porque, é, pensando logicamente, é, se Filadélfia ao menos contar com o Embiid nos Jogos 3 e 4, é, no, retorno, no início da, dos Jogos é, na Pensilvânia, você, ao menos ali em casa, você já tem uma peça fundamental. Agora, como o Jeff vem falou, se você ali... Perde já no jogo 3 ali, que seria esse jogo para a Filadélfia caso venha com duas derrotas de Boston. Perder e já abrir com 3x0, a, a gente sabe que na NBA é, você sair de um 0 3 é, é praticamente impossível. Acho que nunca aconteceu,
0: né, Jorge? Se eu não me engano, acho que nunca aconteceu uma virada de 0x3 para 4x3.
2: Né? Não. Então é. você precisa ter esse, é, essa esperança dele ao menos retornar uh, para o jogo 3 da Filadélfia e é aquela coisa, em que estado ele também vai retornar, né porque é uma lesão no joelho, o Embiid tem um histórico é, grande de lesões no corpo, inclusive é, nesse joelho lesionado, então, é, e, e vai ser uma série muito física, Filadélfia, é, Milwaukee e, e, e Boston, os jogos entre essas equipes da temporada foram muitos físicos, muita troca de pancada, é difícil, o Embiid é um jogador que, que não foge do, do, do confronto, então, se ele não voltar inteiro 100%, a chance dele ter uma nova lesão e ficar de fora de toda a série é muito grande. Então é aquilo que a gente fala. Filadélfia faz bons, bons trabalhos na temporada regular. Eu acho que é um time que vem conseguindo demonstrar evolução, mas a saúde do, do, do Joel Embiid acaba sendo, parece que sempre sendo a âncora dessa franquia. No momento decisivo, ele acaba... É, tendo algum problema físico que ou impede ele de jogar ou faz com que ele volte, não estando nas condições ideais, e aí a gente acaba vendo esse filme se repetindo, e por isso eu acho que Celtics, que já tinha o um favoritismo para essa série, fica ainda mais favorito.
0: É, esse é o um ponto. Eu
2: também acho que sem o,
0: com o Embiid, os Celtics já seriam favoritos aí na série, e
1: agora sem ele, é, acho que fica praticamente impossível, realmente. É, e o Jorge lembrou desse histórico de lesões do Embiid, né, isso que pesa mais, porque é, são várias vezes que os Sixers chegaram com status de favoritos e não foram mais longe também porque o Embiid não jogou, ou porque ele estava machucado no começo dos playoffs, ou durante, é, não consigo lembrar uma série de playoffs que ele foi até o final, que ele estava 100% até o final, ou, é, ou desde o começo uma série assim, né, uma pós-temporada, né, contando algumas séries. Então, é isso que começa, né, Ficar aquele pensamento, né, de, pô, a gente, será que vale ter um cara desse que a gente chega no playoff e não pode contar, né, e assim, lógico, tô desmerecendo a qualidade dele, mas o time tem que pensar nisso, né, é o que a gente sempre fala, né, que a disponibilidade Sim. é uma virtude também. Então, Sim. de novo ele sofrendo com o problema, é o que a gente vai falar daqui a pouco do Kawai, ó, aqui na tela tá os dois, ó. Os dois são é. mais ou menos parecidas as histórias, tirando que o Kawhi já tem dois títulos, pelo menos, né? Então, já, te, já fez a parte dele aí com algumas franquias. Mas a gente vai falar da situação dele nos Clippers. Agora, do Embiid fica nessa, né? de Se mais uma vez o Celtics, Celtic, não, o Sixers forem eliminados porque não tem o Embiid, eu acho que esse questionamento vai surgir, né? Durante a Sim, off com certeza.
0: Sim,
1: com certeza. Isso
0: é primordial para qualquer jogador, inclusive... É, nessa fase da carreira né, do Embiid, que, que pode ser que ele ganhe até o prêmio de MVP ainda a temporada, é, fez uma temporada regular muito boa, excelente, e mas esse questionamento vai ficar, com certeza. Vale a pena você ter um jogador desse calibre, mas que nos momentos que você mais precisa, ele não vai estar disponível, ou, de repente, trocá-lo, reformular o elenco, tentar algo diferente ali é, para os próximos anos? É, esse questionamento... É, tem que ser pensado dentro da franquia, e acho que é válido.
1: É, é até outra coisa, né? ele é o, o símbolo do Trust the Process, né? do Sixers, se você pegar todos os jogadores de draft, as principais escolhas que os Sixers fizeram desde a época lá do Embiid, praticamente só ele que sobrou, né? só ele que deu certo mesmo, vários Sim. outros tiveram problemas, inclusive de lesões também, como é o caso do Ben Simmons, do Markel Foods. É, entre outros que eles selecionaram, e erros que eles cometeram, como o Michael Bridges sendo trocado na, na noite do, do draft. draft. Então, o a único a única acerto, praticamente, desse processo do Sixers é o Embiid. E, ah, só que o Embiid vive com essas lesões constantes. Demorou Faltou dois anos. Falta algo a né? mais, né? Falta um algo a mais, assim,
0: para ele. E ele, acredito que, que tinha que ser... Acho, eu tava imaginando né, que essa, esses playoffs seriam seria é, para é, ele mostrar, né, o, o verdadeiro jogador que ele é. Porque ele é muito versátil. Ele é, ele é bom atacando garrafão. Ele é bom na meia distância. Ele mete bola de três. Ele defende. Ele é um jogador completo na função dele. Porém, é, agora que a gente estava com a expectativa de que, que, que ele ia embalar, que ele ia guiar aí o Philadelphia, é, pelo menos até uma final de conferência, algo do tipo. É, de novo essa notícia aí triste e que pode prejudicar todo um
2: planejamento aí da franquia, né? E a prova da importância do, do Embiid, uhum. foram quatro jogos entre Celtics e 7-6 na temporada regular, 7-6 só ganhou aquele último que eu falei, que foi 103 a uh, 101, uma virada no final do jogo, e o Embiid naquele jogo fez 52 pontos, com 20 de 25 nos arremessos de quadro Então deixa claro que uh, a, o peso dele, mesmo ele... Uh, o Celtics ganhando precisou de uma atuação quase sobre-humana do Embiid para vencer o Celtics. Então, imagina sem ele a dificuldade, é, que obviamente não existe é, outro substituto à altura para ele no elenco. Então, seria um problema gigantesco para a Filadélfia encarar o Boston sem o, o camaronês dentro do garfo.
1: É uma pena. Esperamos que ele jogue, né? Até o Paulo Pires mandou aqui no chat. Qual a situação do Embiid? Ele está fora mesmo? Então, Paulo, né, audiência rotativa, né? A gente falou agora há pouco. Segundo Doc Rivers, chance de 50% dele jogar, né? Muito subjetivo isso. É, é como disseram, acho que no Instagram do The Playoffs, eu vi. 50%, ou ele joga ou não joga. <risos> é por aí, né? Mas se ele falou isso é porque ele. Se ele jogar, provavelmente ele não vai estar 100%, talvez. Pode né, estar escondendo pode ouro também, bem. né? Treinador tem disso, né?
0: Esconde é, ouro, o adversário. Ser. E aí o adversário com aquela pulga atrás da orelha acaba meio que despistando, né? Mas eu não acredito que seja isso não, eu acredito que
1: ele, ele realmente não sabe quando, quando o Embiid vai voltar. É. Até porque ele tinha dado uma entrevista antes do jogo, né? Foi esse jogo contra os Nets no sábado, dizendo que não sabia direito, né? E depois do jogo ele veio com essa atualização. Sim. Então, não sei o que acontece, mas vai ser uma pena porque eu vi alguns jogos dos Sixers aí no, nesse, nessa série contra os Nets, incluindo esse de sábado, sem ele, e... Tá sendo legal como o time tá encaixando ali, né, outros jogadores surgindo, o Tobias Harry jogando muito bem nos playoffs. Eles conseguiram envolver, né, os outros jogadores. Até a gente
0: tinha comentado isso, acho que na semana passada, que pro Philadelphia começar a bater de frente com os principais times ali, os principais concorrentes, né, que seria a Boston e Milwaukee, é, teria que colocar os outros jogadores para jogar também. E eles estão fazendo isso, fizeram isso na série contra os Nets, né. Então... É uma pena, é uma pena
1: realmente, e vamos aguardar, vamos ver o que, que vai acontecer aí. Muito bem, daqui a pouco gente falar do Boston Celtics, já que ele foi bastante citado aqui, é, mas antes vamos falar do, só para fechar essa série, né, então, para quem não viu, os Sixers venceram a série contra os Nets por 4 a 0, fecharam aí com tranquilidade, mesmo sem o Embiid no jogo 4, é, até não foram jogos tão fáceis, né, foram jogos sempre equilibrados, mesmo com o Embiid, mas vitória aí, quatro vitórias do Sixers, é, Sobre o Brooklyn Nets, o... fica um saldo positivo para você, Jorge, apesar da eliminação, é, do que foi feito do trabalho aí, de um rebuild durante a temporada que conseguiu trazer peças jovens com futuro, como é o caso do Michael Bridges, já citado aqui, e você espera talvez os Nets sendo agressivos de novo no mercado, em vez de começar um tudo do zero de novo, já que tem uma base ali, talvez buscar um outro jogador de peso durante a off-season, não sei, ou talvez seguir com esse elenco mesmo e ver até onde vai?
2: É, o, eu acho que assim, é, a, a troca do, do Duran pro, pro, pro Phoenix foi uma, uma, uma saída, a única saída que, que, que Brooklyn tinha, né, obviamente o Duran é, ia forçar uma, uma saída durante a off-season, e não, não ia manter o vínculo com a, com a franquia. Então, eles conseguiram capitalizar com isso e conseguiram bom, boas peças por isso. Eu acho que a chegada do Mikael é muito importante. O Michael, a cada ano, mostra ser um atleta que você pode construir uma franquia em volta. É, então, eles conseguiram... É, não foi aquela, aquela troca que você... Pega um monte de, de, de escolha de primeira rodada e a gente sabe que o draft da NBA é um draft que nem sempre você consegue converter essas escolhas em atletas, não? Eles pegaram um atleta já pronto, que é o caso do Michael Bridges, e pegaram também escolhas ali para o futuro. É, só que o, o, o grande problema de Brooklyn é o contrato do Ben Simmons. A gente não tem como fala, não falar do futuro de, de Brooklyn esquecendo que é, eles assumiram uma grande bomba quando fizeram essa troca com. Uh, o Flávio vai ser bem Sixers, né? o contrato do, do Ben Simmons uh, ele é alto e, e dificilmente o Brooklyn vai conseguir uh, alguém para assumir essa bucha. Né? E se conseguir, ele vai ter que, uh, provavelmente, incluir escolhas de, de primeira rodada por esse vínculo. Então, é difícil a gente pensar que, a menos que o, o Ben Simmons recupere o seu basquete, consiga ficar saudável. Uh, Brooklyn vai conseguir se manter no patamar de, de container dentro do leste. Obviamente, quando a gente fala de conferência leste, o quarto, o quinto lugar acaba ficando sempre muito aberto. Mas Sim. hoje, você pensar que Brooklyn, com esse elenco, consiga brigar com Filadélfia, Milwaukee e Boston, a série de playoffs contra Filadélfia ficou claro que não. Consegue fazer um jogo equilibrado porque tem um time organizado, acho que o Jack Bowman conseguiu é, consertar muito daquela bagunça que Steve Nash tinha deixado fez uma uma defesa ao menos que é, ela é proativa mas ali no no quarto período quando você precisa que o seu elenco dê aquele passo a mais Brooklyn vai acabar quebrando contra todos esses times então precisa que o Ben Simmons é, nem, nem precisa ser o Ben Simmons que a gente esperou que um dia ele pudesse ser, mas um jogador que ele demonstrou na, na Filadélfia em pelo menos umas duas temporadas. Um defensor que chegou a ser cogitado para melhor defensor do ano, um jogador que no ataque, por mais que ele não tenha um chute de, de longa distância é, consistente, ele consegue ser um, um bom armador, construir as jogadas e ficar saudável. Sem isso, eu acho que uh, o Brooklyn Nets vai ser uma franquia que vai ficar ali no quinto, sexto lugar da Conferência Leste, e, e por mais que o Michael Bridges provavelmente a gente vai ver ele nos próximos anos se colocando até como um cara ali, beirando pontuação 26, 27 pontos por jogo, a franquia vai, não vai conseguir dar o passo uh, de brigar por estar por no final da, da Conferência Leste. O problema do Simmons é
0: que eu acho, né, é mais a parte física e mental, nem é tanta quali é, qualidade dele. É lógico, ele tem essa deficiência de, desse arremesso de longa distância, até de média distância ele tem essa dificuldade, mas assim, ele conseguia jogar, né, ele conseguia é, ajudar a equipe, e ele não tá conseguindo, eu acredito que essa lesão nas costas que ele teve aí, ele, ele perdeu totalmente a confiança, é, não conseguiu voltar a jogar, teve um, uma parte da temporada que ele estava entrando, ele estava jogando, mas você via que ele tinha muita dificuldade, e, e se ele conseguir, pelo menos, é, recuperar a parte física e mental também, que é importante, pode ser que ele consiga ajudar, mas é, acho difícil, é, só vai depender dele realmente, e, e sem ele ali, e sem também essa troca que o Jorge citou, sem conseguir fazer essa troca, eu também acho muito difícil o Brooklyn brigar ali é, pelos cinco primeiros lugares e, e realmente vai, vai precisar ali de, de muito do, do Michael Bridges. E eu acho muito, é, muita coisa assim para ele assumir, né? Ele é um bom jogador, agora que ele tá começando a ser o principal astro de uma franquia, antes ele era coadjuvante em Phoenix, então é, é muito difícil para ele ter essa responsabilidade logo logo de cara, assim então é realmente não tem como imaginar Brooklyn brigando no,
1: nos próximos dois três anos aí é, acho que o caminho vai ser uma troca o problema é quem vai querer trocar pelo bem em cima né é. Talvez seja aquelas trocas de peso assim de, de contrapeso em alguma negociação né mas Sim. enfim a gente vai deixar esse assunto mais for season porque vai ter bastante especulação em torno disso agora vamos passar para é, outra série que envolve outro jogador lesionado ó tá aqui ó como eu disse no canto né, o, de um lado o Kawhi e outro o Embiid, porque o, o Kawhi vive uma situação parecida né, com, em relação ao, ao Embiid, que são alguns anos, alguns playoffs que, eles, é, que os Clippers chegam e não podem contar com o Kawhi 100%, ou não podem contar com o Paul George 100%, ou nesse caso não pode contar com nenhum dos dois, né? Então, mais uma vez, os Clippers passando por isso, nesse momento perdendo a série para o Suns por 3x1, é, o próximo jogo é na, nessa terça-feira, provavelmente de novo sem o Kauai, sem o Paul George, e provavelmente eliminados aí depois desse jogo, apesar que eu também é, consegui ver todos os jogos dessa série, é, e foi, o, o Kauai foi muito bem, inclusive, nos primeiros jogos que ele conseguiu jogar, mas os Clippers conseguiram também fazer um jogo duro, dois jogos duros sem o Kawhi, mostraram bastante força desse elenco, o Ash está conseguindo se destacar em determinados momentos das partidas, o Norman Powell fez um grande jogo 3, então, assim, dá, dá ainda mais tristeza ver isso, porque é um, um elenco muito bom que com o Kawhi e com o Paul George, talvez pudesse brigar, não só para eliminar o Phoenix Suns, mas também por alguma coisa dentro do Oeste, né? Então... Mesma situação aqui, né? Vou começar pelo Jeff, depois o Jorge segue. É, que vem aquela pergunta de novo, né? Será que os Clippers, se forem eliminados agora, vão reconsiderar esse elenco em relação a as duas principais estrelas, né? Talvez seja melhor tentar trocar, porque todo ano tem um problema de lesão para os dois, né? E, e fala um pouco sobre a série, Sim. né? Se você vê os Clippers pelo menos alongando um pouco mais, tentando, talvez ganhando um jogo ainda.
0: É, eu acredito que, falando do, da série, eu acredito que seja muito difícil. Agora a série volta para para Phoenix, né, então eu acredito que, que o Santos vai, vai, liquidar, essa, vai vão liquidar essa fatura aí no próximo confronto. E aí falando do Kawai, cara, é uma pena, uma pena porque eu sou muito fã do Kawhi, é, eu acho que é um dos melhores jogadores da liga, assim, tecnicamente, ele, ele defende bem, ele ataca bem, ele é frio na hora de decidir, e mostrou isso, acho que no primeiro, é, foi no primeiro jogo da série que que Los Angeles ganhou o jogo, mesmo fora de casa. É, eu fico até triste em falar do Kawhi, porque eu apostava muito nele assim, como um dos principais jogadores, não só da atualidade, mas como da história da Liga. Mas, infelizmente, ele não está conseguindo se manter saudável, e essa semana também teve uma questão extra-quadra aí do governo Irmã dele, se eu não me engano. Que, que, que foi condenado, então assim, é, é, é muita coisa na, na, na cabeça também do jogador e, e fico triste porque é um cara que, que é o perfil de jogador que eu gosto, é um cara que é, é sério, vai lá, faz o trabalho dele, decide quando tem que decidir, marca o principal jogador adversário quando tem que marcar, é, é um cara é, coletivo, né? pensa no, no time e infelizmente não deu certo. É, não deu certo lá em Los Angeles não é a primeira temporada que ele passa por isso né já passou nas últimas e aí para piorar tem o Paul George também que não consegue se manter saudável e nem jogou na série também e também não tem prazo para voltar então infelizmente uma série que tinha tudo para ser longa né terminar em sete jogos aí acredito que vai terminar já no, no próximo confronto aí com o quatro a um de Phoenix
2: é, eu, no início da temporada eu até acabei fazendo para o The essa análise da, do, das expectativas para pro, os Clippers no ano e eu contei justamente isso que qualquer sucesso da, da equipe ia depender da, da condição de saúde do Kawhi e do Paul George e, e os dois tendo que estar saudáveis ao mesmo tempo. É, infelizmente, novamente, todas essas preocupações acabaram é, se pagando e a gente chega numa série que já seria muito complexa é, com os dois inteiros, com o Clippers é, não podendo contar com os dois. Eu acho que, que, que os Clippers têm o melhor é, elenco de rotação da, da NBA. Ainda conseguiram é, pegar o Russell Westbrook e o Tyloo, que é, para mim é um técnico muito subestimado dentro da liga. Ele conseguiu é, encaixar o Westbrook em pouco tempo é, nessa equipe, e só que uh, você precisa que o seu uh, jogador da franquia, e esse pelo menos esse segundo jogador da franquia o outro cara que vai receber um, um max deal também, seja confiável, o cara esteja inteiro porque a temporada da NBA é longa são muitos jogos, os playoffs são são muito disputados com muitas partidas, então você precisa de uma garantia que esses caras vão estar em quadro nem sempre o melhor elenco da, da NBA vai ganhar uh, o título, mas é o elenco que vai chegar na final com as peças inteiras, porque não adianta. A gente tá vendo o Milwaukee Bucks sem o Antetokounm, sem ele vai ser eliminado pelo Miami Heat. Com ele talvez até seja eliminado. Uh, o Clippers tem Paul George e Cavalon, sem os dois, vai cair agora para Phoenix. Uh, Philly sem o, o Embiid vai cair para Celtics. Então não, não tem pouco, por mais que você tenha um, um, um cara fenomenal no seu elenco. Se você não conseguir ter ele inteiro no momento chave é, da pós-temporada, não vai servir de nada. Então, é preciso que você mantenha esses caras é, saudáveis para esse momento. E, e, obviamente, você precisa contar com a sorte também. Porque a gente vai falar, por exemplo, do, do, do Celtics. Em que a gente vê o, o Tate e o Brown, jogadores muito resilientes, é difícil ver esses caras tendo muitos tempos de, de, de lesão, e tá aí, Celtics ano passado, finais, esse ano é muito difícil é, tendo esse cenário do Embiid questionável que não volte ao menos a final do Leste então você precisa ter os seus caras da franquia saudáveis, enquanto o Clippers não tiver essa confiança tanto no Kawhi quanto no Paul George toda temporada a gente vai estar tá voltando pro mesmo disco de, lá no início falar, poxa, é uma, é uma equipe que pode chegar na final da NBA, se esses caras estiverem saudáveis, e todo ano eles acabam não estando juntos na melhor condição física dentro dos playoffs. Se pelo menos o Kawhi estivesse né, é, bem né, para jogar, porque ele mostrou
0: no primeiro jogo que com ele em quadra, é, a série tinha tudo para ser equilibrada e até o sétimo jogo, assim, o sexto jogo. E, e o problema é que os Clippers fizeram até um, a, a gestão do, do elenco, né, a gestão do, do Kawhi, poupou ele de alguns jogos, ele vinha de uma temporada que ele ficou machucado, então eles tiveram esse cuidado também. E aí que nem o Jorge falou, tem a questão da fatalidade, a questão da sorte. E isso é imprevisível, não tem como a gente programar isso, não tem como a franquia programar que, que, que ele vai se contundir ou não. E, e ficou um gostinho, essa série ficou um gostinho de quero mais assim, mas infelizmente né, deve acabar no próximo
2: confronto aí. Embora esses dois jogadores a gente tem que falar, a gente falou do Embiid, também são atletas que têm um histórico de lesão. Ambos, tanto Sim. o Kawhi quanto o Paul George. É, não, é, não é a primeira vez que a gente fica sem eles na, na, nos playoffs por apresentar alguma lesão. Então, se vale pro Ibid, vale para eles dois também. E acho que também, assim como no caso da Filadélfia, pro Clippers ainda mais, acho que é o momento deles pararem e repensarem o quanto vale a pena ter esses caras que são geniais, especialmente o Kawhi, estarem no elenco, sendo que, infelizmente... Vocês, eles não estão conseguindo contar com esses caras no momento mais decisivo da temporada. E não são
0: caras tão veteranos, né, Jorge? Eu estou olhando aqui, o Paul George ele tem 32 e o Kawhi tem 31. Então, assim, lógico, para a NBA, para o esporte de alto nível, não é, não é uma idade baixa. Mas, assim, também não é aquele veterano que está em final de carreira, que está naquela fase já de dificuldades físicas. Eles são jovens ainda, assim, teoricamente jovens. Então, é, é estranho, né, essa essa
1: sequência é. de lesões deles. É, e isso aqui é uma sequência mesmo que já vem de longa data, né? E, então Sim. isso que preocupa mesmo, e até por isso, como lembrou o Jorge, é algo que, que certamente a franquia tá pensando aí, é, porque mesmo não sendo tão veteranos já não são mais meninos, e aí vale Sim. pensar, pô, o que, que a gente conseguiu com esses dois até agora, né? Já há quatro anos que tá com esses dois, não foi nem para uma final de conferência com eles, né? A única vez que eu lembro que estavam os dois juntos mesmo e que tiveram essa chance foi até na bolha do é. começo da pandemia, que foi aquela frustrante eliminação lá pro Denver Nuggets, é, que eles saíram vencendo a, a série né, no, por 3 a 1, se eu não me engano, levaram a virada. Então, é, quando teve os dois juntos, não conseguiu é, ir muito longe. E agora é. que poderia ir longe com os dois juntos, porque parece que tem um elenco para isso, a gente não vai saber né, o que vai acontecer, porque não, não vai ter os dois, não vai ter nenhum deles, nem o Kawhi, pelo menos, porque tinha essa esperança, né talvez para a segunda rodada, para o George voltar, enfim, então, é, é triste, e essa situação do Kawhi também lembra do ano o ano em que ele sofreu a lesão, né que tirou ele da temporada passada, que também ficaram meio que escondendo a lesão, falando, não, no próximo jogo talvez, não... porque ele jogou uma partida inteira, ele não, teve, ele não saiu machucado durante o jogo, e agora foi a mesma Sim. coisa, né então, depois do jogo que surgiu a informação de uma lesão, e é no mesmo joelho, mesmo sendo lesões diferentes, né? Chegou de, né? de surpresa, né?
0: Chegou de surpresa todo mundo.
1: Quando é assim, parece que é um negócio que não, não tem muita salvação. Acho que se eu fosse é. os Clippers, eu pensaria em, no mínimo, trocar um deles. Porque eu acho que eles ainda têm mercado. E, Sim. É, e eles conseguem algum valor e talvez possam reformular de outras maneiras excelente. Aí, só para a gente fechar aqui, é, o Marco Túlio mandou mensagem, né? Um Boa noite, falando que, é, já que vocês estão falando dos Clippers, o Ashbrook voltou, está jogando demais, está parecendo outro jogador do que ele era nos Lakers. É, Passa um pouco pelo que o Jorge falou, né, do Ty Lute, como ele conseguiu é, encaixar rapidamente o time, fazer com que o Ashbrook tivesse um papel, assumisse um papel em que ele se sentisse à vontade, e ele está se sentindo à vontade também na ausência do Kawhi para é, jogar como um líder, né, como um principal jogador ali dentro desse elenco. É, mas não dá para dizer que ele voltou também, né? Voltou, acho que ele voltou o que é ser o um jogador que foi MVP um dia. Acho que isso nunca mais vai ser também, né? Sim, mas
2: acho que, Eu acho que é, assim, dentro da liga, acho que o Westbrook que a gente viu, obviamente não existe mais, mas ele pode ser um jogador último, como está mostrando agora. É, o Westbrook não, não é um jogador, jogador que vai chegar e meter foi, noite né? após noite 30 pontos. Mas ele é um cara que, visualmente, ele ainda consegue controlar, ah, é, segurar muito bem o ritmo do jogo. Então, mesmo que ele não seja um cara para pontuar em toda a partida, é, todo elenco precisa de um cara que saiba o que está fazendo dentro do ataque. Segure a rotação... É, linha a ofensiva, trabalha a bola solte ela no momento certo e o Westbrook é um cara que ainda sabe fazer isso e ele é um atleta muito físico então ele consegue é, atacar o aro, é, é importante você ter um homem como ele, seja iniciando o jogo ou vindo do banco é, e o Tyloo fez o que o, o, o Darwin Han e, na, na, e os últimos técnicos do Lakers não conseguiram, né? que é justamente tirar esse potencial dele e eu acho que muito disso é porque é, muito do que o Westbrook gosta de fazer, o LeBron James a, ainda tem a, esse, esse estilo de jogo. Então ficavam dois jogadores muito parecidos tentando a, fazer a mesma coisa em quadra, faz, o que fazia com que o Westbrook tivesse que mudar o jogo dele. A gente viu o Westbrook muitas vezes no Lakers tendo que pegar ali e ficar arremessando de média e longa distância, o que não é mais o jogo dele, nem mesmo na temporada que ele foi MVP, ele era um exímio chutador. De, de longa distância. Então, o Westbrook precisa ser esse cara que tem a bola na mão, distribua ela, ou então ele ataque o aro, que praticamente é todo jogo do LeBron é. tem. Então, no Clippers ele tem é, essa diferença, tanto o Kawhi quanto o Paul George são jogadores que não precisam estar com a bola na mão a todo, todo momento. Pelo contrário, são caras que gostam de receber a bola ali nos, nos instantes finais do ataque, Fazer é, no isolamento e ganhar o duelo ali no um contra um ou quebrar a dobra. E nisso o Westbrook acabou encaixando muito bem é, nesse, nesse time do, do TaiLu. Ele precisa de uma bola só para ele resumindo, né?
0: ele É isso, ele precisa da bola na mão e para ele fazer, Apendo, né? Com essa com essa é. situação dos
1: Clippers ele tá podendo fazer isso. Sim, ele tá podendo fazer isso, é o estilo de
0: jogo dele. Ele precisa da bola na mão e ele determinar o que ele vai fazer ali no ataque. Ou ele vai bater para dentro, ou ele vai tocar a bola, ou ele vai é, cavar uma falta. E ele está tendo essa liberdade de fazer isso, né? Como os dois principais aços aí estão machucados, é, provavelmente o, o Lu colocou ele como, com essa responsabilidade. Ó, agora você vai ter que guiar o time aqui, você vai ter que ser o nosso principal jogador. E ele está assumindo essa responsabilidade e ele consegue fazer isso.
1: Porém, não, é, não vai ser o suficiente aí, Eu porque... Bastante. Oi? Não é o bastante, né? É, não vai ser o bastante. Mas é, tô, me chamou a atenção vendo os jogos nos playoffs, principalmente, que ele tá tomando decisões mais inteligentes do que a gente viu ele tomar assim, ao longo da carreira. Então, é, claramente, amadureceu é. aí em certos pontos. Infelizmente, Sim. não é mais o mesmo jogador que foi antes, mas ele, você vê que ele não tá fazendo aqueles arremessos absurdos assim, que ninguém entendia assim, do nada, sabendo. O cara tá 0 de 20 e continua arremessando, sendo que não é um grande arremessador. Não tá fazendo isso. ali. Ele... Começa é. ali, se ele acertar uns arremessos, beleza, aí continua. continua. Se não, né? Vai na dele, vai no jogo pra dentro do garrafão, que é o jogo dele, né? Esse jogo mais físico. Enfim, sim. o Westbrook é, ainda talvez tenha lenha pra queimar sim na né, NBA. É só ver com, o que, que ele consegue com esse Clippers atual. E se ele segue nos Clippers, né? Ele vai ter contratos até o final da temporada. É, vamos passar para outra série, como disse, o Suns ganhando por 3x1 e bem encaminhado, né? No, na próxima live, provavelmente, a gente fala mais aí do Suns e projetando um possível duelo contra o Denver Nuggets. É, mas antes de falar também do Denver Nuggets, vamos falar de Kings e Warriors, porque envolve outra lesão, é, que é uma informação que saiu hoje, né? Mais uma dessas lesões estão saindo depois do jogo, os, os caras ficam até o final, se matam, e depois que a gente descobre que estão machucados, que é o caso do The Iron Fox, Fox, né? uma fratura no dedo da mão, né? no dedo indicador, se eu não me engano, e... Por isso, ele é dúvida para o jogo 5 da série contra o Golden State Warriors. Os Kings abriram 2x0 em casa, os Warriors empataram 2x2, dois dois, um jogaço esse jogo 4, até o último instante aí, com possibilidade para os dois lados. Eu diria que a série toda, na verdade, está muito divertida, né? cheia de, é, de embates. Os Kings mostrando uma força que está até me surpreendendo assim, no sentido de. Às vezes chega nos playoffs e a gente acha: pô, os caras vão jogar contra o atual campeão, não vão conseguir o que, manter, o que fizeram durante a temporada. E estão conseguindo, né? Estão jogando exatamente ou até melhor que do que fizeram na temporada regular. E a gente tá vendo outras coisas na temporada regular, como o caso do Golden State Warriors em casa jogar muito bem e fora não conseguir render a mesma coisa. Né? Então, os times que jogaram em casa venceram nessa série. É, então, Jorge, começa agora falando dessa série. Se a lesão do Fox preocupa, né? Se os Kings talvez não consigam ir tão longe sem ele. É... E será que é uma série que vai até o Jogo 7? que você está esperando aí? É,
2: isso é uma série muito interessante, né? Esse É incrível o trabalho do Mike Brown nessa temporada. Outro caso né, de, de, de retorno, né, ele que por muito tempo é, lembra do, do trabalho dele no Lakers, é, que muita gente decretou praticamente o fim da carreira do, do Mike Brown, depois da, da passagem dele por lá, e ele conseguiu excelentes anos como assistente de Steve Kerr lá em Golden State. Agora voltou até a chance de, de ser o técnico principal de uma franquia e, e transformar esse Kings numa equipe, talvez a equipe mais legal que se vê da NBA. É, é um basquete muito ofensivo, que sabe jogar a meia quadra, mas gosta de, de quando está na transição, utilizar essa, esse, esse time muito físico, né? O Darren Fox, o Sabonis, fazendo uma temporada muito acima. Uh, da média, só que é aquela coisa, tá pegando o, o time talvez mais cascudo da, da NBA. Os caras uh, têm mais anéis ali jogando e que é muito difícil ganhar os caras, mesmo que o Warriors uh, na minha visão hoje não seja mais a, até o favorito dentro do Oeste, quando você vê um Phoenix Suns que trouxe um Kevin Durant, quando você vê um Denver Nuggets que é uma equipe muito difícil de ser batida, mas o Warriors, eles parece que sempre conseguem encontrar um jeito, e eles estão conseguindo. Essa vitória no jogo 4 foi é, aquela vitória que eu acho que só o, o Golden State Warriors conseguiria achar. É, 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 eles conseguem encontrar formas de, de minar o adversário, e, e aí teve essa lesão do Daryl Fox, né? A gente tem que aguardar como ele, ele vai pro jogo, né? O estado dele é de dúvida, né? Porque, basicamente ali é 50% né, de chance dele, de, dele jogar. E, e, obviamente, a ausência dele é, é muito complexa para Sacramento, né por mais que é, você tenha ali o, o Malik Monk vindo muito bem, bem do, do banco, é, mas é um cara que está que na temporada da, da carreira dele, dessa curta carreira ainda, o um jovem talento da NBA, mas é, sem ele, eu acho que Sacramento teria muitas dificuldades de levar essa série adiante. Eu acho que o Warriors, que até por ter conseguido é, vencer esse jogo 4, conseguiu ali uma superioridade moral dentro da série, eu acho que ficaria muito complicado para Sacramento conseguir. Mas eu acho que essa é uma série que com toda certeza vai para sete jogos se o Darren Fox tiver condição. É... E a gente tem vindo muita situação dentro dos jogos, tem sido, sem dúvida, os jogos mais é, insanos de, de todas as séries da, dessa primeira rodada. E, e com toda a certeza, é, com todo mundo saudável, a gente vai para a decisão 7 lá em Sacramento.
0: Sim, eu também concordo com o Jorge. É a série mais legal assim, de assistir. É, os dois times atacando bastante, as, a, as pontuações são altas, né? Então, é um jogo bem divertido e esse último jogo foi sensacional. É, e até aqui assistindo o jogo em casa, eu estava pensando, Pô, se o Sibolicente perder esse jogo, eu é, acho que já era sério. E eles foram e ganharam o jogo. É um time muito resiliente, é um time muito experiente. Estão é, pegando um adversário muito complicado, um adversário difícil, bem treinado, um time é, com muitos recursos ofensivos ali. E mesmo assim, eles conseguiram ganhar os dois jogos em casa. Esse último jogo, assim, surreal... É, é uma série muito legal de, de assistir. E aí falando do Fox, é, ele marcou, ele jogou 40 minutos e fez 38 pontos no último jogo. Então, é, o ataque assim passa muito por ele também. Então, caso ele não consiga jogar esse próximo jogo, é, eu acho que, que pode ser determinante aí na série, porque aí eu, o State levaria a decisão para casa. E aí eu acho muito difícil eles perderem é, essa chance, né? Sim. Então, como é uma lesão no dedo, uma fratura, pode ser é, jogadora, não só de basquete, mas qualquer outra modalidade, sempre joga com, com sacrifício, injeção, é, tala tá no dedo. Eu já tive uma lesão parecida também, é, jogando basquete, eu sei como, como que é, então, é, de repente, ele consegue jogar e, e, e conseguir no um sacrifício e, e tentar ganhar esse jogo aí, que, que pra mim é crucial na série, caso é, ele não jogue em sacramento perca, é, acho muito difícil é, jogando em São Francisco é, Sacramento
1: aumentar ali o gol é, precisando de um jogo para liquidar a fatura ali. Muito bem, torcendo para que ele jogue, né? Mais uma lesão seria muito chato, né? Várias séries sendo atrapalhadas por lesões e que essa série vá longe, vá até o jogo 7, porque tá bem legal mesmo. Ó, o Marco Túlio mandou aqui. Sem Fox, esquece. Quem é o armador reserva dos Kings? Malik Monk, o nível é muito abaixo. Só defender o Malik Monk, que tá jogando muito bem, tá? Só que eu acho que ele, provavelmente, ele não, ele não vai sair nem como titular ainda, porque ele foi durante a temporada um sexto homem, né? Brigou, até tava entre as... Os, uh... É, vai ser o Mitchell, ah, no o caso, caso, eu acho, né? É, eu acho que vai ser o, o Mitchell, saindo isso, de titular, é mas o Malik Monk é um jogador, é aquele sexto homem clássico mesmo, que joga mais tempo, às vezes, do que um titular, então, é, vai vai precisar aparecer ainda mais aqui. Um ele não é um amador clássico, né ele é mais um arremessador do que um, um amador, ele... então, acho que... É, é um... por isso que não, não faria muito sentido ele, né? É. O, o Vitor Muniz aqui mandou pra gente, infelizmente o Kings vai de Chicago Bulls <risos> e falou depois que nessa onda de lesões, fechar a série mais cedo pode ser um diferencial. É, então, e os Warriors cairia com uma luva isso daqui, né? Conseguir não. fechar a série em, é, em seis jogos... Que... Falou Chicago Bulls, eu lembrei do nosso amigo Johnny, cara. Ah, não, esse tá, tá muito feliz com o desempenho do Chicago Bulls nos playoffs, né? Disse hoje que tá sonhando com o título. A gente teve que lembrar que os Bulls já foram eliminados. eu o Bulls, é. coitado, né? O Johnny acha ainda que o, o Bulls tem chance de ganhar alguma coisa. É, e um abraço <risos> também para Guilherme Biscoito, que não está participando hoje aqui, porque é Ginele, muito clima, né? né? Então tá sempre com muitos compromissos e tal. É, e está ansioso também para o jogo de hoje entre Lakers e Grizzlies, que a gente vai falar já já. É, agora, para dar uma acelerada aqui no programa, eu vou passar um, é, um tópico para cada um. É, Jorge, fala aqui para gente: tem duas séries que tem uma situação parecida, né que é Nuggets e Wolves, e Celtics e Hawks. As duas estão 3x1 e as duas a gente achava que poderia ter sido uma barrida lá no começo, né? nos primeiros jogos, ah, vai ser varrida. E não foi, né? Então o Wolves conseguiu ali na raça uma vitória ontem. Na verdade, até poderia ter sido mais fácil do que foi na reta final, mas acabaram cedendo o empate e ganharam na prorrogação. E os Celtics, que também se mostraram já muito superiores que o Atlanta Hawks, mas perderam um joguinho aí. Então a pergunta é, as duas séries acabam no jogo 5 para você? E algum dos dois favoritos aí, Nuggets ou Celtics, se preocupa por algo que você viu Nessas derrotas, ou não, eles vão para seguem como candidatos a
2: título. Vamos lá, eu acho que Boston e, e Atlanta acaba, jogo 5. Eu acho que foi uma grande partida de Atlanta ali no jogo 3 para eles conseguirem prolongar essa série. É, partida, aquelas que, que a gente tem que tirar o chapéu pro, pro Try, para o DeJounte Murray. Mas assim, é, Boston no jogo 4 já deu aquela lição de humildade, vamos dizer assim, já mostrou já controlou completamente a partida de, de, de ponto a ponto, Jaylen Brown, uma, uma atuação fantástica, e eu acho que o jogo 5 em Boston, é, por mais que eu goste muito desse time de Atlanta, acho que é um time que talvez a, na, nas mãos de um técnico uh, mais competente ali, o próprio emil que acabou indo para a Houston, né, Pode, pode render mais do que, do que vem apresentando, mas acho que Boston fecha. Só pra concluir, tá, Já... viu, Jorge? É, o
0: dejante Murray não vai jogar esse jogo 5 aí, ele foi suspenso pela, pela NBA, teve um probleminha com a arbitragem após o, o jogo, acabou discutindo, acabou até empurrando, chegou a empurrar ah, não o juiz, né? Isso, é. E ele foi suspenso desse jogo 5, então até ajuda aí a sacramentar esse, esse, essa série aí que o Gustavo Com toda
2: certeza, né? É a, é. a segunda principal peça né, de, de Atlanta, ele fora uh, praticamente, como você bem disse, sacramento. Agora, falando de, de Denver e Minnesota, uh, eu, eu, esperava, eu esperava mais de Minnesota, principalmente do Carl Anthony Towns, assim. Eu acho que essa era uma série que, por mais que Denver seja um time muito completo, é muito difícil você é, vencer quatro jogos de Denver. É, eu esperava mais de, de Minnesota nos jogos. Eu acho que os jogos 1 e 3 foram muito tranquilos para Denver ganhar. Acho que só no jogo 2 ali que a gente viu o Minnesota dando uma dificuldade, ficando na liderança do placar. Então, no jogo 4, acho que finalmente Minnesota Teve até algumas declarações do Anthony Edwards bem legais, falando que depois do jogo 3 ele sentou com o pessoal e falou não, a gente tem que ir para cima, a gente não pode tomar uma barriga nessa série, a gente tem que acreditar que a gente possa virar ainda. E eles conseguiram demonstrar isso. Eu ainda acho que, que Nuggets é extremamente favorito, mesmo que perca o jogo 5 é, em casa. Eu, Minnesota tem um basquete muito errático, mesmo quando eles estão com uma vantagem boa na liderança, eles cometem muitos erros tolos no ataque, e Denver é uma equipe que, se você abrir uma brecha, eles vão te, te castigar, uh, tanto o Jokic quanto o Jamal Murray, a gente tá vendo o, o Jamal Murray jogando naquele nível uh, que ele estava atuando dentro da bolha, que fez o Denver Nuggets superar o Clippers dentro da bolha, e chegou lá naquela decisão bem bacana contra o Los Angeles Lakers, perdeu uns detalhes para aquela equipe, então, eu acho que o Denver vai ganhar, mas eu me surpreenderia, por exemplo, se o Minnesota roubasse o jogo 5, por exemplo. E, mas eu acho que, que Nuggets uh, vai ganhar essa série uh, sem, sem maiores sustos. Uh, e a chave para que encerre nesse jogo nesse jogo 5 é continuar o trabalho que, que Denver vem fazendo na marcação ao Cal Anthony Towns. O Carl Anthony Towns foi é, muito importante tanto no jogo contra a Lakers, que Minnesota acabou lhe perdendo no final uh, do, do tempo regulamentar, depois da prorrogação, uh, Lakers atropelou, quanto na vitória contra o Pelicans, o Towns dominou os dois jogos. Foi muito importante. E eu não vi isso em nenhum jogo uh, contra a Denver. Tanto que na vitória, no jogo 4, o Anthony Edwards foi quem colocou a bola debaixo do braço, e, e conquistou a vitória. Então, o Carl tem que aparecer. Ele está sendo muito facilmente marcado pelo, pelo Aaron Gordon, então ele tem que mostrar alguma coisa, porque até o governo, o jogo 4, em alguns momentos, conseguiu ali pontuar, e o Carl Anthony está uh, devendo demais. Alguma chance de Minnesota uh, levar esse jogo de volta para casa é passar pelo pelo Carl Anthony Taos punir uh, os Nuggets lá, na, lá em Daytona.
0: E o Caio Anderson tá fora da, do próximo jogo também, é, saiu a notícia agora há a pouco, a pouco da gente entrar no ar aí, um problema acho que no olho esquerdo, ele tá fora também do, do próximo jogo, do jogo 5, que sim, é, um, é um cara importante,
2: é um cara importante na rotação amigo. Sim, sim, ele é, é, é sim, ele acho que prejudica bastante até porque o Mila tá num, não tem o um Dynamic McDaniels, né, ele que... Também ele tentou medir a dureza de uma parede ali, não deu muito certo <risos> fora do, dos playoffs. Eu, então... eu ia
1: até comentar isso: que né, nesse jogo que o McDaniel se machucou, foi o mesmo jogo que o Gobert deu um soco também no Caio Anderson, né? E, e, e muita gente querendo lesão...
2: bater em coisas.
1: É, e essa lesão do Anderson ontem foi também um azar que foi é, a mão do Edward, é, que numa jogada ali, numa marcação de ele tentando subir numa bandeja, o Edward sem querer. Fiou o dedo no olho do Anderson não, no, movimento, é. né? E então ele tá com azar, os, os companheiros dele que estão dando. Estão <risos> batendo nele. É. Ontem, claro, foi acidental, né? Mas naquele jogo do, do Gobert, ele foi de propósito mesmo. Mas uh, quando as coisas
2: não,
1: não é pra, não não funciona, pra dar, certo,
2: não é pra funcionar.
1: É, então é, é, é isso que acontece com o Minnesota. Eu gostei bastante assim. da
0: atitude do, do Edwards ontem, é, no final do jogo, chamando a responsabilidade.
1: Gostei bastante, só para complementar e eu gostei bastante dele. É, ele tá com certeza a grande notícia para Minnesota, até aqui nos playoffs, né? A, tudo que ele está jogando, é, desde o play-in, inclusive. É, Jeff, falando em grande notícia, você falou. Ah, pra chegou, mim, chegou no New York meu... Knicks. Chegou minha Exatamente. hora. Exatamente, <risos> agora é para falar de Knicks 3, Cavs 1. É, eu não coloquei no mesmo bolo dessa análise aqui, porque é totalmente diferente, né? Os Knicks não são não eram, né, tão favoritos quanto esses daqui, Celtics e, e Nuggets, nas suas séries, pelo contrário, uhum. né, era uma série equilibrada, alguns até colocavam Cavaliers como favoritos, então uhum. esse 3x1 dos Knicks é diferente, né, por isso queria que Sim. você analisasse, né, como que os Knicks chegaram até aqui, e se também você vê que é, nosso time aí, o time de Nova York, consiga encerrar rapidamente a série, talvez no jogo 5, talvez a gente tenha que ter paciência, esperar mais um jogo e, é, e tem já que essa onda de lesões, né, tem a notícia do Julius Randle que parece que ele está jogando machucado, né. Aí a gente não sabe até quando ele vai conseguir jogar dessa maneira, mas está é, prejudicando, né. Ele não está indo tão bem nessa série, mas mesmo assim os Knicks estão
2: conseguindo se manter e já venceram três jogos. Sim, o um bom sinal né, dessa série é analisar a bom, na série. Uma notícia uhum. urgente, o Lauri Marcannem acabou de ser nomeado Most Improved Player da, da temporada. Ah, muito não. bem, e a gente voltou nele aqui também, né, Jeff? No TVA. Sim, é, foi nele, foi nele. É bacana,
0: legal, merecido. E aí voltando para a série, aí, o que eu, que eu acho que tá bacana é, em ver o New York Knicks aí, em quadra é que o time tá muito homogêneo, a gente não tá é, Fala a gente assim, porque eu sou torcedor do Knicks, então tô meio que empolgado aí com essa fase. Mas o time tá bem homogêneo, não tá dependendo, de, apesar do, do Jeremy Branson estar tá assumindo a responsabilidade de estar de tá jogando demais. É, é um cara que eu tive um, uma pulga atrás da orelha no início, até pelo preço pago, mas queimei minha língua totalmente. O cara tá jogando muito, é, é o principal é jogador da equipe. E, mas fora ele, a gente, o, os Knicks estão com, com, com um quinteto não só o quinteto, com um grupo de, de, de jogadores bem homogêneo é, é, no último jogo no domingo, o Barrett foi muito bem ele fez 26 pontos e, e, e assumiu a responsabilidade também que, que a torcida cobra bastante ele é, até pela renovação de contrato foi colocado uma expectativa muito grande nele e ele correspondeu nesse último jogo, o Josh Hardy nem se fala até brinquei no começo que que o Donovan Mitchell foi visto no bolso, saindo do bolso dele, ele jogou demais. É um cara que eu já tinha até comentado acho que no podcast, quando, quando foi contratado, que seria um cara muito útil para os Knicks, e realmente está sendo. É, ele jogou no, no lugar do Crimson, né, que, que não jogou, estava machucado, e já jogou de titular, e ele marcou o Donovan Mitchell e marcou muito bem. Ele limitou o Mitchell a. Até anotei aqui, foi foram... Acho que foi 5, de 5 de, de 18 no arremesso de quadra, então foi, foi absurdo nesse jogo, contribuiu demais, é, e o, o Randall nem jogou, né? Ele nem jogou no último quarto, é, ele ficou no banco e quem entrou no lugar dele foi o Albi Topen, que também é, tá sendo bem útil entrando no banco, tá coloca energia no jogo, marca bem, é, tá sendo útil também, e o, e o mais importante é isso, é um time bem coletivo, é um time que tá, tá muito bem na marcação e eu estou bastante empolgado sim, com o New York Knicks agora, é, não sei, eu acredito que, que ainda não vai ser no próximo jogo eu acredito que os caras vão vir com tudo no, no, jogando em casa é, acredito que até possa ganhar o um jogo e aí o, o New York vai ter que é, decidir em casa e aí com a torcida inflamada do jeito que está é, é cada meme, né Ricardo, que a gente vê na, na internet aí da torcida dos Knicks, que, que é muito engraçado então, é, eu acho que vai ser um. Eu acho, né? Mas, é, se tratando de Knicks, não dá, não dá para esperar muita coisa, mas é, que vai ser um 4x2 aí nessa série. Fechando em Nova York, no caso.
1: Não, tá ótimo. Se for isso, assino embaixo. Só que eu vou torcer muito para acabar nesse jogo 5, porque aí o jogo 6 vai ter uma tensão. Vai ser é. aquela cara. Vai ser um jogo 6 com cara de jogo 7, porque, né, se perder vai ter que decidir fora depois. E a torcida em é. Nova York tá sedenta por essa classificação. Tem, dois, tem três chances, né? Tem três jogos e precisa ganhar um, só não pode deixar por último. Então, esse que é o meu medo, quando se trata de New York Knicks. Por isso que espero que seja logo no primeiro, porque aí certamente é. você vai entrar mais relaxado nesse jogo 5, sem pressão. A pressão vai estar do outro lado e os Cavs... É, não, não tem um elenco tão experiente provavelmente vão sentir essa pressão também os, não tem, lotação, né? os é, guys, não tem muita um assim, lotação é, né não tem um grande elenco mesmo não tem tem
0: um quinteto titular que é muito bom mas assim a reposição é, é muito deficiente ali sai por exemplo o Novomitch ou você não tem outra opção ali tem um o Coro que entra até é um bom marcador mas fora ele não tem outra opção assim ofensiva que chama responsabilidade então é eles vão vir com tudo, eu acho que o primeiro quarto, assim, o primeiro tempo do jogo vai ser crucial. Caso os Knicks consigam segurar, manter a diferença próxima ali até 10 pontos e consiga esfriar o ânimo do, do, dos Cavaliers, ah, acredito que a chance de, de fazer um 4x1 é gigantesca. Caso não consiga, e aí tem que liquidar no jogo,
1: é, no jogo 6 em casa. Exatamente. Então, ó para a gente fechar aqui a live, vamos falar dos dois jogos que acontecem nesta segunda-feira, né das duas séries que seguem nessa segunda. Então, daqui a pouco, às oito e meia, já tem Bucks e Heat, jogo 4. É, essa é, claro, que o Jorge vai falar, né? Cada um falando do seu time. Então, é, não só sobre o jogo, mas principalmente, né, Jorge, a expectativa pro retorno do Giannis. É, fez muita falta nessa série, apesar que é, no primeiro jogo ele Ainda estava em quadra ali, o Hit perdeu, né? mas saiu logo no começo, agora eu não lembro em que momento do jogo. É, enfim, quase não teve ele até agora, né? nessa série que é o M-Hit, e tá perdendo a série. Então, também vai entrar pressionado hoje, jogando fora de casa, que não é fácil. A gente não sabe a condição dele, se ele realmente está é, 100%. Enfim, mas de qualquer maneira, melhor tê-lo em quadra, né, Jorge? O que, que você está esperando, então, desse retorno e da sequência da série?
2: É, eu acho que assim, é um, é um problema na, nas costas, né, e, mas o que parece, o, o, é, tinha uma dúvida ali no jogo 3, mas ele ainda estava com, com muitas do, dores, então eles não jogaram ele por sacrifício, tentaram ali é, segurar ele num estágio melhor e acho que esses dois dias a mais de descanso ali em comparação com o jogo 3 podem fazer a diferença. Uh, é uma série que obviamente Milwaukee precisa do Giannis, eu acho que o jogo 2... Acabou sendo um, um ponto fora da curva em que o Brook Lopes conseguiu ali um domínio muito grande é, dentro do garrafão é, do Heat e isso acabou fazendo a diferença. Mas, obviamente, Milwaukee precisa do, do, do Giannis, é, não só por ele pontuando, mas principalmente pelo impacto que ele acaba trazendo nas duas pontas ofensivamente. Miami, obviamente, vai ter que dobrar nele e, e aí sobra espaço para todos os diversos lutadores que Milwaukee tem no elenco. E defensivamente está muito claro como Miami está explorando é, o Brook Lopes sozinho ali no garrafão. O Bob Portis em nenhum momento tem conseguido ser um defensor importante nessa série. Então, quando Miami consegue fazer é, ali a, 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 as, as trocas de marcação e acaba ficando um jogador mais baixo com o Brook Lopes ele tá punindo porque o Bobby Parks não tem essa capacidade que o Giannis tem de ir sempre ao socorro ali na, na troca. Então o Giannis consegue fazer essa proteção rodando bem ali pelo garrafão muito bem. Isso vai dificultar, em especial o Jimmy Butler, né? Que quem tem marcado o Jimmy Butler é o Drew Holiday, e ele por ser um jogador uh, que utiliza muito bem esse espaço de trocas para fazer esse arremesso de mera distância, com o Giannis em quadro isso fica um pouco uh, mais complexo para ele conseguir fazer. Então, uh, eu acho que é uma volta muito importante. O ponto é, a margem de erro de Milwaukee é praticamente zero agora. Porque, por exemplo, é, mesmo que, que vença hoje, se você perde é, o jogo 5 em Milwaukee, você já vai jogar dois jogos com as costas na parede. E, e esse time de Miami sempre é, é uma equipe que, é, tem dado problemas para Milwaukee justamente porque, porque tem um chute do perímetro muito forte e a gente sabe que o grande problema de, dessa equipe de Milwaukee é a marcação ali na, na linha dos três pontos e mesmo sem o Tyler Hero você está vendo o Duncan Robinson voltando a ter um, um desempenho regular nesse arremesso você tem o Struz você tem o, o, o Gabe Vincent então é, você tem um elenco de apoio muito bom Perdeu o oladipo, mas mesmo assim você tem uh, caras ali para ajudarem. Eu acho que Miami, com essas uh, duas vitórias, se colocou num patamar assim de uh, fazer o dever de casa, conseguir uh, ter essas atuações onde machuca bastante Milwaukee no perímetro fica perto da série. Mas, obviamente, com o Giannis voltando, eu acho que se Milwaukee não é favorito por estar atrás do marcador, ele é ao menos igual ali a, a, a nível de forças dentro da série.
1: E o último jogo aqui que a gente vai analisar, que também acontece nesta segunda-feira, se você está ouvindo aí no Futuro Inversão Podcast, o jogo já aconteceu. Então, releve alguns dos comentários, mas a gente vai analisar né, no passado ainda, então, Jeff, fala pra gente de Lakers e Grizzlies, 2x1 um para os Lakers, e né, teve o caso do Brooks, né, tá até aqui na legenda, queimou a largada o Dylan Brooks, né, já provocando o LeBron James, é, e aí se, ele empolgou. Ainda se empolgou né, depois de uma vitória, e aí no jogo 3 ele ainda foi expulso logo no começo do terceiro quarto, ali por ter dado ali, um tapa nas partes baixas do LeBron, é. Na minha opinião, foi até meio involuntário, mas paga pelo histórico, porque pelo que tinha falado, pelo Sim. É, do critério da NBA com outros casos parecidos né, recentes. Enfim, foi expulso, então foi pior ainda para ele. É, mas queria Sim. que você analisasse a série, o que esperar desse jogo 4 e até um outro ponto, né, que é o, o Jamoran voltou no jogo 3, fez 45 pontos. Mesmo assim, os Grizzlies perderam. A única vitória de Memphis foi sem o Jamoran. Né? Curioso né, isso também.
0: Sim, curioso. E falando do Brooks, é um, é um fanfarrão, né? Ele, ele falou, falou, falou. E aí quando o time mais precisava dele ali para fazer uma marcação né, no LeBron, de, LeBron James, ele deixou o time na mão. Então é um cara que não dá para levar muito a sério aí. É um, mais um personagem do que... Apesar de ser até um bom jogador, marca bem, é um cara bem ativo ali, mas não dá para levar muito a sério. E aí falando da série... É, os Lakers é, ganhar esse jogo aí foi, é, foi crucial aí para a sequência. É, eu acho que que depois da, da última derrota, né, a, derrota, a vitória de Memphis é, jogando em casa, eu achei que que Memphis ia conseguir com a volta do Jamoran ia conseguir tomar o controle da série, mas não foi o que que a gente viu. Os Lakers conseguiram. É, segurar bem, abriram é, acho que 30 pontos no, no primeiro quarto, se eu não me engano até preciso pegar aqui, mas acho que foram é, é, quase 30 pontos então é, praticamente liquidou o, e o 35 jogo. 35 a 9 né, o, o isso, 35 a 9 quase 30 pontos, Oi. então eles praticamente liquidaram o jogo no primeiro quarto, é, até depois o Memphis reagiu, aí o Jamoran fez um último período sensacional acho que fez 20 21 pontos consecutivos, aí somou é, 45 no total, ele, ele puxou praticamente o time sozinho, era a bola nele, e ele ia, decidia, fazia, metia a bola de três, é, um atrás da outra, e mesmo assim ele não conseguiu recuperar, é, acabou até se desgastando demais, eu achei ali, o jogo já tinha meio que acabado, e, e teve uma hora que ele, que ele caiu, sentiu a panturrilha, até achei que poderia ser alguma lesão, mas é, ele se esforçou tanto que ele sentiu até cãibra ali no final do jogo, então, é, é, eu gostei bastante do, 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 dos Lakers aí. E agora esse jogo é, vai ser bem interessante. Estou ansioso também, é uma série bem legal de se ver. Aí tem, é, vai ter os, essa rivalidade aí, é Brooks e LeBron James. Vamos ver se ele vai voltar, é, o Brooks né? vai voltar de outra forma aí para ajudar o Memphis. E vai ter uma série bem legal, bem gostosa assim, de assistir. Tirando, falando mais da, do Oeste, né tirando a série do Golden State e do de Sacramento, acho que é a série mais legal assim de, de assistir. E é isso. É, acho que tá tudo aberto ainda. É mesmo Lakers ganhando em casa em Los Angeles esse jogo. Eu acredito que ainda vai estar tá aberto aí para sequência. E acredito em pode ser uma, uma série de sete jogos
1: torço por isso também que vá a sete jogos essa série todas que não são dos Knicks eu torço que vá pra sete. É, jogos. vai pra sete jogos. <risos> a Dos Knicks amanhã tem que fechar. O, né?
0: o biscoito que vai gostar dessa, né, de,
1: de sete é jogos. Quem, não. <risos> ele falou, né? Lembra que ele mandou? Não, quero muito que tenha sete jogos porque eu gosto é. de curtir cada jogo. Então hoje mesmo ele falou que tá torcendo pela vitória do Memphis Grizzlies. Legal da parte dele, né? Como é, torcedor legal. dos Lakers, reconheça isso, né? Que que é uma vitória dos Grizzlies. Posso dizer um é uma né? É, e ele adora o Dylan Brooks, então ele quer muito que o Brooks se destaque hoje, que faça o LeBron ter só cinco pontos, um negócio assim, <risos> sabe? <risos> Mas é isso, então falamos de todas as séries, falamos de todas as lesões, que não são poucas também, e vamos chegando ao fim desse live cast The é. Playoffs Edição NBA. É, lembrando ó, que estamos toda segunda-feira às 7 horas da noite aqui. É, na semana que vem, como é feriado ainda, a gente vai analisar se vai ser na própria segunda ou se a gente vai passar para terça por conta disso vamos ver em relação à tabela disponibilidade da equipe mas toda semana tem livecast então fica de olho espalhe para os amigos se você está ouvindo em versão podcast passa também o link do podcast siga o DFLV nos canais de podcast estamos aqui produzindo um conteúdo bem legal de NBA semanal e contamos com quem gosta de NBA também então recado final Jorge obrigado e tá
2: liberado para ir lá assistir bancos Grande prazer estar com você, Ricardo, com você, Jefferson e com, com você, todo mundo que está assistindo a gente ou que vá acompanhar em formato podcast depois e esperamos, né, muitos jogos sete por aí e que se tudo der certo, a gente sempre torce para a saúde dos atletas, né, que a gente possa ter o um embidão é, se, é, podendo jogar desde o início a série contra, contra a Boston porque tudo que a gente quer, esses principais jogadores todos é, jogando em para para a gente ver os jogos mais... Incríveis possível, valeu, Jorge. E você, Jeff? Qual
1: é o seu recado final?
0: Valeu, Ricardo. Valeu, Jorge. Valeu, todo mundo aí que tava assistindo a gente ao vivo depois, no formato podcast, assistindo a live também depois pelo canal do The Playoffs. É... E vamos lá. Mais uma semana interessante aí, animada. Vai começar agora com Miami e Milwaukee. Um jogo muito legal também. Todo mundo tem que tem que assistir aí. O Giannis voltando, pô, vai ser sensacional. E esperando né, que, que o New York links venha sair a série e a gente volte aí futuramente é, mais tranquilo, né, Ricardo? Mas é, obrigado, obrigado novamente pelo convite aí e fico à disposição aí para participar mais vezes.
1: Obrigadão, Jeff. Valeu também, Jorge. Obrigado a todos vocês que estiveram na nossa audiência aqui ao vivo e também quem nos ouve aí no futuro. Então, lembrando, né, no theplayoffs.com.br barra NBA tem toda a cobertura da temporada dos playoffs. Continue acompanhando lá as matérias dos jogos. E voltamos na próxima semana, ou na segunda ou na terça. Acompanhe nas redes sociais do The Playoffs e aqui também na, na aba Comunidade do YouTube, que a gente confirma em breve, mas seguimos aqui com a temporada de lives do The Playoffs falando de NBA. É, lembrando que esta edição do Livecast é produzida pelo estúdio WPCOM, Trazendo aqui mais uma vez o contato do Pix, que é o responsável pela WP. Manda mensagem e grave o seu podcast você também, aproveitando toda a estrutura do estúdio WP. É só mandar mensagem para o número 549962524, esse número é o WhatsApp. Ou então é, no site grupowpcom.com.br barra estúdio, onde você também confere fotos lá do estúdio e tudo mais. Tem alguns exemplos de materiais que eles produzem, é bem legal. Tá certo, gente? Muito obrigado. Então, mais uma vez, nos vemos na próxima semana. Tchau.